0: Сначала нужно спасти себя, сначала нужно поддерживать себя, сначала нужно понять, как ты вообще себя чувствуешь, насколько ты готов сейчас уделять ресурсы чему-то другому, кроме себя, потому что сначала надеваем маску на себя кислородную, потом на ребенка, это важное правило.
1: Всем привет, меня зовут Глеб, и это подкаст «За проезд передаем». Возможно, раньше вы уже слушали, слышали мой голос, когда в этом подкасте было еще три ведущих. Раньше мы с моими друзьями встречались и рассказывали друг другу, а также приглашали гостей, которые рассказывали нам свои истории о переезде в другой город или о переезде в другую страну. Мы записали 10 выпусков и взяли паузу. Совсем недавно, буквально на прошлой неделе, я решил, что мне хочется прервать эту паузу и вернуться к этому подкасту. Но так как сейчас мы живем немного в другой реальности, и после 24 февраля 2022 года страна наша находится в совершенно других условиях, я решил, что мне хочется продолжить рассказывать истории и также сохранить тему Переездов. Но предпосылки к переезду, или же наоборот, к тому, чтобы остаться в той стране или в том городе, в котором находятся и будут находиться мои гости, предпосылки сейчас совсем другие. Мне хочется, чтобы мои слушатели, новые, старые, послушали людей, которые после событий 24 февраля оказались в новой реальности и либо же остались в той стране, в которой они находятся сейчас и в том городе, и по какой-то причине не захотели переезжать, или же переехали. И также хочется у тех, кто переехал, узнать, что их сподвигнуло на это, какой, в какой атмосфере они теперь находятся, с какими сложностями столкнулись, поиск квартиры, перевоз вещей, переезд с домашними животными, переезд со своим партнером, переезд в одиночку, или же все то же самое, но наоборот, если вы остались, если вы остались вместе с своим партнером в России, если вы остались одни, с близкими, с друзьями, с родными. И вообще цель, цель э, на этих новых выпусков подкаста «За пресс передаем» — дать людям возможность услышать с одной стороны и выговориться с другой стороны, чтобы и те, и другие поняли, что мы с вами такие не одни, что есть похожие истории, и каждый сейчас проживает действительно непростое время, но мы можем поддержать друг друга. Мы можем оказаться рядом друг с другом не только в физическом смысле, но и через подкасты, и через истории реальных людей. Я надеюсь, что эти выпуски станут, возможно, для вас немного, с какой-то стороны, терапевтичными и уж точно каким-то образом поддержат. Обязательно под этим выпуском и у себя в телеграм-канале я оставлю все доступные ссылки и по мере каких-то отключений еще, возможно, в будущем, буду подстраиваться, чтобы вы могли слушать, чтобы вы могли делиться этим контентом с друзьями, если он вам действительно нравится. Если вы считаете, что вам тоже хочется поделиться своей историей, если вам откликается тема, которую я поднимаю здесь вместе с моими гостями, Обязательно пишите мне в личку. Меня можно найти через телеграм-канал «Подкастоприемник». Там в описании есть мои контакты. Или же э, просто написав мне на почту, которую я оставлю под описанием в этом выпуске. Ну что, мне кажется, пора переходить к первому выпуску второго сезона подкаста «За проезд передаем». Напомню, что меня зовут Глеб. И сегодня со мной в гостях будет девушка Екатерина, которая работает в России Работает она в журналистике, в СМИ, которая совсем недавно была признана как иноагент. И поэтому по просьбе Кати я не буду произносить название этого СМИ, дабы избежать каких-то неприятных последствий для нее. Катя сейчас живет в России, работает в России и планирует оставаться в России, несмотря на события, которые происходят здесь и сейчас.
0: Всем привет, меня зовут Катя, мне 23 года. Большую часть жизни я прожила в маленьком подмосковном городе. И, собственно, до 18 лет я не выбиралась оттуда. И это был такой, ну, мой замкнутый мир, где не было особо проблем. Я ходила в школу, там развлекалась с друзьями, гуляли мы по дворам. <с From Dog Vega> в подъездах, курили, пили что-то. Ну, в общем, такая типичная подростковая история, где вам особо нечем заняться, в городе особо ничего нет, ни торговых центров на тот момент не было, ничего. вот Поэтому вы просто каким-то образом забиваете время. Я росла с бабушкой, мои родители работали всю жизнь в Москве, выходные приезжали. И, в принципе, ну, я бы сказала, что это было мое самое счастливое время. Мне тогда было и весело, и не так тоскливо, как сейчас. И просто после школы нужно было понять, куда пойти, чем заниматься. Ну, в общем, типичная для всех история. Нужно выбирать вуз. И сначала я хотела стать режиссером. Была какая-то такая детская мечта э, в фильмах отражать э, какие-то ценности, доносить, там, менять сознание. Ну, в общем, э, у меня был великий план. Но меня не взяли в киношколу. Я не прошла прослушивание. И я поняла то, что, ну, видимо, нужна другая профессия. В общем, я очень сильно обиделась на людей, которые меня не взяли, потому что я-то думала, что я реально талантливый человек. Вот. И я решила, что как раз журналистика – это, ну, довольно близкая по mm -hmm. моим ценностям и то, чем я хочу заниматься, профессия. В принципе, я всегда любила писать, фантазировать. Ну, это, конечно, мало связано с журналистикой, в том плане, что когда ты фантазируешь, ты создаешь какой-то свой мир – и там пишешь э, что-то не особо связанное с реальностью. А, но так как я, в принципе, знала, как складывать... В слова, в предложения и так далее. Я поняла, что это мне наиболее близко, и я решила вот, поступать на журналистику. А потом угу. по ходу я поняла, что мне в принципе интересно понимать, как устроен мир. Мне интересен раз, разный опыт людей. Мне не все равно, что происходит а, с а, ущемленными группами у нас там в стране, например. Какие бывают проблемы, какие беды, с чем сталкиваются люди. Поэтому по ходу я поняла, что мне в принципе было бы здорово просто освещать какие-то там общественные, социальные, политические проблемы, и я поступила в Вышку. И как-то уже со второго курса начала писать тексты для разных изданий. И как раз, ну, в общем, занялась, до да, своей профессией. И за это время, конечно, много чего произошло с моей профессией в том числе. Но мне до сих пор это очень близко. И это до сих пор, мне кажется, меня спасает в том плане, что даже в самые кризисные ситуации я понимаю, что мне нужно делать. Просто фиксировать реальность, просто пытаться доносить информацию. Все. Это как бы мои полномочия, и здесь они ты, заканчиваются.
1: Ты ну, как-то сразу оказалась в независимом СМИ, или ты прошла еще какую-то череду там, СМИ там, условно-зависимых от каких-то организаций или от государств?
0: Я сразу понимала, что мне нужно независимое издание, ну, потому что уже тогда мне не особо было близко такое, вот именно зависимость от государства в любых планах в том числе финансовым. Вот повезло, что uh -huh. э, мне не приходилось никогда выбирать э, между тем, да, типа получать большую зарплату там, uh -huh. в каком-то э, федеральном издании или же просто уходить из профессии. У меня такого выбора не стояло. Ну и хорошо мне... Ну, я правда знаю, что мне просто повезло.
1: Мы сейчас находимся в 2022 году, и я честно скажу, что меня, мне не то, чтобы это не нравится, я, мягко говоря, в шоке от того, что происходит. И мне хочется поддержать людей, которые находятся и в нашей стране, и в Украине, и вообще во всем мире, которые каким-то образом это все проживают и переживают. И мне кажется, что огромная доля ответственности, переживаний, там, я не знаю, постфактум каких-то, возможно, там проблем, с которыми придется разбираться, в том числе прикладывается сейчас на плечи людей, которые работают в независимых СМИ, которые работают в СМИ, которых признали иноагентами, и люди, которые это все доносят до мира и рассказывают о том, как все есть на самом деле. Мне здесь хочется, чтобы ты поделилась как изменилась твоя жизнь с 6 утра 24 февраля и на этот момент?
0: Я начну с того, что то, что происходит, я предчувствовала, потому что я все-таки, uh -huh. ну, очень погружена в повестку и, да, там uh -huh. писала и до этого много новостей о том, что такое возможно и такая угроза будет. И моя жизнь начала меняться еще, ну, наверное, за пару недель до этого, когда э, я просто э, как-то внутренне предчувствовала, что сейчас э, будет такая точка невозврата, и что, mm -hmm. да, там, э, это все выльется в какое-то насилие, и это будет просто ну, тем рубежом, который разделит да, нашу жизнь на до и после. Я поругалась с большим количеством своих друзей еще до 24-го, потому что я не могла спокойно продолжать свою жизнь из-за этого предчувствия. И я постоянно это упоминала в разговорах или в переписке. Я встречалась с таким мнением, что... Я нагоняю uh, просто истерию, uh -huh. и что это все, и западные СМИ в том числе, нагоняют эту истерию. Это все нереально, этого не, не произойдет. И просто я человек, uh, да, там, со скаженным больным взглядом. Ну, просто mm -hmm. так случилось то, что я несколько лет нахожусь в такой затяжной депрессии. Ну вот, к сожалению, мой депрессивный взгляд оказался реальностью. Mm -hmm. Я оказалась в какой-то изоляции, потому что я э, разорвала связи с достаточно близкими мне друз друзьями, подругами. И когда случилось 24 февраля, я до сих пор помню, я... Открываю глаза. Это было как раз в 7 утра. Мне еще не надо было вставать, но я просто открыла глаза. Я полезла в телефон, mm -hmm. это все увидела. И я поняла, что мне сейчас нужно будить любимого человека и говорить, что началось то, что сейчас нельзя произносить это слово. Я просто не могла в это поверить потому что я росла на стихах о том, как нельзя повторять а, те события, которые сейчас происходят. Я встречалась с ветеранами, я там, выступала на каких-то конкурсах, которые были вроде как за то, чтобы во всем мире был мир. Меня в это вкладывали взрослые вокруг, и в очередной раз а, взрослые меня очень сильно обманули. И мир меня очень сильно обманул. И с тех пор, во-первых, ну, чисто в рабочем плане стало намного больше работы. У меня увеличился рабочий день в два раза, потому что я просто должна помогать редакции все mm -hmm. на такой действительно мобилизации, мы это называем, <laughs> мобилизации mm -hmm. ресурсов. Начиная с того, что с 24 февраля у меня ощущение, что это просто один сплошной день, который не заканчивается, потому что я пытаюсь поспать, но даже если я сплю, моя усталость никуда не уходит. Очень сильно переживаю за своих родственников в Украине. Я вообще, в принципе, очень тесно связана с Украиной и все свое детство ну, мы по три раза, мне кажется, с родителями туда ездили, потому что у моего отца там жила и мама, там сейчас его сестра с мужем, его племянник. Моя жизнь <laughs> изменилась так, что yes. все мое будущее, которое я себе простраивала... Вот сейчас я иду на иллюстрацию, заканчиваю, у меня будет еще одна работа. У меня были какие-то планы, возможно, поучиться годик за границей, тоже на, на том же самом... Ну, что-то связанное с медиа. У меня были планы через лет пять 7 а, полноценно ну, как-то завести семью то есть с моим партнером там, допустим ну, ребенка ы -ы. родить ну то есть у меня были планы там, купить себе дом в котором я буду жить а, и все это будущее оно рухнуло за раз потому что теперь этого будущего как будто бы у меня нет как будто бы у меня его отняли без разрешения, Потому что решили, что ну, где-то там, оказывается, была какая-то угроза, которую нужно каким-то образом нейтрализовать со мной это никто не согласовывал никто не согласовывал с моей семьей, которая и так сейчас в тяжелом положении, никто не согласовывал то, что да там мои родственники в Украине теперь вынуждены прислушиваться к каждому звуку, падать на пол при воздушных тревогах, надевать каски и если честно я просто очень надеюсь, что это мой больной сон и он скоро закончится я открою глаза и на самом деле этого всего нет но кажется это, это не мой больной сон вот в чем дело мне пришлось выбирать уезжать отсюда или остаться мне пришлось делать те выборы которые я бы не хотела делать в свои 23 года я бы ну, не хотела об этом всем думать но я просто в таких обстоятельствах что я вынуждена думать и о том, как, ну, какая угроза может быть для моих близких, для меня самой. У меня несколько дней была паранойя жуткая, потому что мне казалось, что вот прямо сейчас за мной придут, и 15 лет в тюрьме, и нужно к этому как-то срочно подготовиться. Хотя как ты подготовишься к тюрьме, я не знаю. Ну и вдобавок к этому уезжают мои друзья, какие-то оставшиеся, с которыми я поддерживала контакт. Они уезжают, и ощущение у меня было, что я здесь просто остаюсь одна, mm
1: -hmm.
0: а вокруг люди с дубинками а, и оружием.
1: Судя по всему, коллектив вот в таком издании, в котором ты работаешь, он должен быть максимально адекватным, максимально понимающим и, скорее всего, тоже там отчасти готовым, к тому, что сейчас происходит.
0: Давно заметила, что наша редакция, в принципе, она очень отличается от э, большинства российских медиа в том плане, что мы mm -hmm. все бережно относимся друг к другу и очень э, ценим э, здоровье друг друга и самочувствие. Поэтому в мирное время <laughs> переработки – это, в принципе, то, чего там никогда у, у нас не возникало, то есть все пытались распределять максимально нагрузку э, среди друг друга так, чтобы никто не перерабатывал. Ко всем членам коллектива, ну как бы это правило действовало. И в принципе, когда я только туда при пришла, э, ну я как бы работаю дистанционно, и большинство <сёк> моей команды находится не в России. Но несмотря на это, когда я только пришла, э, мне каждый день э, звонила моя редакторка, спрашивала о моем самочувствии спрашивала, какие у меня сложности, вопросы. В общем, в этом плане ну, было полное ощущение, да, что к тебе проявляют внимание, заботу, и что ты как бы важная часть этого коллектива. Сейчас понятно, угу. что первая сложность, которая возникла, это то, ну, вот тот выбор, уезжать мне или оставаться. Потому что редакция очень беспокоится за мою безопасность. И мне, в принципе, спрашивали меня, какие у меня планы. Собираюсь ли я уезжать, но у меня проблема в том, что я, ну, как бы не могу уехать. И по ряду там личных причин, потому что у меня тут вся семья... А и у меня отец только начал ходить на реабилитацию. Ну, так получилось, что он потерял ногу, и сейчас мы сделали протез, и вот он учится ходить заново. И, в принципе, там мои родители, они всю свою жизнь бросили на то, чтобы купить жилье в Москве, чтобы у них был свой дом. И понятно, что они оттуда не уедут. Какие-то новые проекты здесь все равно образовываются, и я просто понимаю, что у меня вообще нет сил, и просто ну, нет этого, э, как будто бы морального права все это бросить. И поэтому я сказала редакции, что я остаюсь здесь. Хотя, конечно, они прям очень сильно за меня переживают. Редакция работает 24 на 7. Просто люди друг друга сменяют. У нас постоянные какие-то онлайн эфиры. Мы там пытаемся максимально да, передавать всю информацию ну, как бы с обеих сторон. Естественно, мы пытаемся быть объективными, но я бы сказала, что, да, в это сложное время все равно мы пытаемся заботиться друг о друге, чтобы, когда, если это закончится, <с> у нас были силы продолжать свою работу и дальше.
1: Это, правда, очень про заботу и очень ценно. И мы у себя в компании также, и там, и среди друзей. Тоже постоянно стараемся какими-то способами друг друга поддерживать Есть друзья, которые уехали, да, там друзья, знакомые, возможно, коллеги Как вообще они там себя чувствуют?
0: После еще 24 февраля у меня был рабочий выезд в Турцию И мы несколько mm -hmm. дней проводили, да, там с коллегами, mm -hmm. в том числе журналистами-правозащитниками и прямо при мне, в принципе, люди принимали решение, возвращаться обратно в Россию или нет. И это, конечно, с одной стороны меня очень разбивало, потому что по итогу я одна приехала э, в Россию. И это было страшно, то есть такое ощущение, как будто бы меня отправляли на поле боевых действий, меня просто провожали mm -hmm. чуть ли не со слезами на глазах. И в Турции, и в Грузии сейчас э, довольно много э, людей из России, которые там готовы тебе э, оказать какую-то помощь, подсказать чем-то. То есть там уже есть комьюнити людей, к которым ты можешь mm -hmm. обратиться. И это, конечно, я думаю, очень спасает. Потому что если ты едешь просто в никуда, в незнакомую страну, и ты не знаешь, сколько ты там проведешь времени, ты не знаешь это на несколько месяцев, на год или на несколько лет. Это может тебя очень сильно нервировать. Это я уже молчу о том, что ты оставляешь здесь все свое имущество, там, дом, машину, ну, еще что-то. Возможно, там, животных своих, я знаю, что некоторые оставляли, там, пристраивали, uh -huh. потому что просто, ну, не могли их перевезти потому что там нужны дополнительные прививки срочно, еще что-то, документы. Но, как я понимаю, сейчас у них там все более-менее нормально, потому что они там смогли себе заранее снять жилье и, в принципе, как-то более-менее обжиться. Ну, с учетом того, что они все равно работают дистанционно, удаленно, это, да, там как-то не особо в этом плане их выбило из жизни. Сейчас моя подруга вот готовится улетать через несколько дней. Тоже она долго мучилась и не знала, улетать или нет, оставаться. Плюс она с собакой. Там, как я понимаю, удалось найти жилье. Но тоже все через знакомых. Она улетает в Грузию. Там у нее уже да, там есть какие-то подруги. Которые ей подсказывают, что там лучше uh -huh. купить, где лучше снять жилье. Потому что сейчас там проблемы, кстати, в Грузии с жильем огромные. Потому uh -huh. что большой поток людей, которые туда Живальщик. приезжают, uh -huh. да. Я там все равно пытаюсь ей донести мысль, что там будут люди, с которыми она сможет проводить свое время, которые ее поддержат. Люди уезжают, и они просто очень надеются, что скоро вернутся. Не то, что они уезжают с мыслями: Ну наконец-то я отсюда свалю. Нет, в моем окружении mm -hmm. те люди, которые просто им тут физически опасно быть из-за своей mm -hmm. деятельности. И они просто ну, вынуждены покидать свои дома. Но при этом они просто очень надеются, что все скоро закончится, они вернутся сюда, в Россию, и продолжат дел делать то, что дел ну, делали они.
1: Может быть, там помимо работы у тебя есть еще какие-то способы отвлечься, переключиться, отдохнуть и выдохнуть?
0: Я успела себе подобрать терапию до всего этого, то есть я ее принимаю уже несколько месяцев, э, и я уверена, что да, там эти таблетки мне точно помогают. Я начинаю с этого, потому что э, я знаю, что людям с различными расстройствами, к сожалению, чаще всего, для того, чтобы хотя бы просто встать и хотя бы просто подумать э, о том, э, да, там как. Э, чем себя вытаскивать из таких состояний, каких-то там панических атак или... Ну, в моем примере у меня просто было несколько попыток суицида, поэтому без медикаментозного лечения я бы просто не смогла существовать. Поэтому в первую очередь я очень рада, что я успела вовремя, да, там обратиться за помощью до mm -hmm. всего этого, когда от меня максимально требуется какая-то собранность, работоспособность, и начать принимать терапию. Поэтому здесь, как бы в этом плане, я всегда пытаюсь да, там, помочь людям, дать контакты, куда-то направить. Да, это даже ну, там, не про психиатра, а про психотерапию, потому что это действительно то, что очень поддерживает и помогает оставаться просто в адекватном состоянии, просто в... Ну, в, в, как я это называю? Типа, вот мое нормальное состояние, когда я могу работать mm -hmm. и когда я могу выполнять то, что от меня требуется. Второе, мне очень помогло то, что я начала рисовать практически все свое детство я проходила художественную школу, я ее закончила, но она напрочь отбила мое желание рисовать, потому что всякие вот эти вот академические штуки, супер правильные линии, в принципе правила меня всегда очень бесили. Но потом я узнала, что в принципе в искусстве может не быть правил и что ты можешь выражать себя как хочешь, как у тебя получается. И я просто пошла на иллюстрацию, вышку, чтобы просто вот вернуть себе этот навык и, возможно, найти какой-то свой стиль, в котором я смогу ну, там, что-то создавать и для своих текстов, и просто, в принципе как такая, ну, ощущение, что mm -hmm. если что, у меня вот будет еще одна работа, и я смогу там себе на кусок хлеба заработать. Mm -hmm. Поэтому сейчас меня это отвлекает. То есть, когда я рисую, я, в принципе в какое-то времени такое вхожу, когда ты просто mm -hmm. а, в каком-то совершенно у тебя как будто бы другая часть мозга вот работает, а, и у тебя ты просто в это погружаешься какой-то поток и просто не существуешь вот в данный момент как бы в данной точке и вот все какие-то mm -hmm. страхи все, что происходит в мире, оно как бы отступает Поэтому мне кажется, и в принципе, когда я там с коллегами общалась, я знаю то, что многие вот перешли на такие способы, что-то делать руками. Кто-то шьет, uh -huh. кто-то, а, не знаю, лепит из пластилина. Все, да, там, на что ты способен, к чему тебя там душа лежит. Мне кажется, вот что-то делать руками, видеть моментальный какой-то... Результат сейчас от твоей деятельности, вот это очень спасает, мне кажется. Третье, конечно, то, что ты уже сказал, какие-то рутинные штуки, которые да там всегда были в твоей жизни, которые составляют там твой день. Это, mm -hmm. например, ты привыкаешь ну, у меня, например, так я встаю, и перед работой я себе все время варю кофе, выпиваю иду на балкон, выкуриваю сигарету. Uh -huh. а, и это как бы вот мой распорядок дня. Дальше, когда я ну, отработала, я обычно там выхожу на улицу, uh -huh. а, прохожу какой-то свой привычный маршрут или наоборот его меняю. Ну, в общем, просто гуляю. Я сейчас живу в спокойном городе, как бы не в Москве, как бы в своем родном городе. Здесь довольно мало людей, и все, в uh -huh. принципе, как бы ничего не меняется. Здесь вот как было там в моем детстве. Да, да, абсолютно. Так и сейчас. В принципе, более-менее те же люди, те же дома, те же здания. Ты просто идешь, и это тебя вот как-то успокаивает эмоционально. Ну, то есть прогулка для меня там тоже важно. Хотя бы раз в день куда-то выбраться, погулять. Это создает ощущение контроля хотя бы над своей жизнью, uh -huh. потому что uh -huh. то, что происходит глобально, ты на это, ну, к сожалению, да, ты прямо сейчас ты не остановишь, ты никак не можешь на это повлиять. И вот такие кризисные моменты, это особенно обостряются, да, у людей, которые все-таки, ну, я называю, социально ответственны, то есть им очень больно за все, что происходит они там эмпатичные, очень чувствительные. Ну вот я, к сожалению или к счастью, такой человек. Вот. И мне, в принципе, там... Моя психиатрка говорит, что я работаю как бы там, где мне запрещено работать по моим характеристикам. Я слишком чувствительная и вообще. Мне нужно в творчестве больше. Вот, поэтому э, я это все, все время про себя помню и просто стараюсь э, хотя бы то, что вот вокруг меня, что я могу проконтролировать. Я могу хотя бы в своем доме убраться или что-то новое сюда купить, mm -hmm. что-то украсить. А, mm -hmm. Что еще могу? Ну, там, позвонить, поговорить с близкими, а, спросить, может быть, нужна какая-то помощь. Как-то порадовать. Вот было 8 марта, я все равно купила там маме подарок. Об этом тоже не, не хотелось забывать, хотя, понятно, никакого ощущения праздника не было, но хотя бы я чуть-чуть сделала приятно. Могу поинтересоваться, как там мои друзья себя чувствуют. Может быть, какая-то помощь нужна вот прямо сейчас. То есть это хотя бы в зоне моей ответственности, это хотя бы то, что я могу сделать... И угу. то, что принесет результат. Кто-то порадуется, кому-то станет легче. Да, самому себе тоже важно, да. Как бы самая главная мысль, которую я принесла через там, годы депрессии и какого-то ну, попыток с этим побороться, это то, что сначала нужно спасти себя, сначала нужно поддерживать себя. А сначала нужно понять, как ты вообще себя чувствуешь, насколько ты готов сейчас уделять ресурсы чему-то другому, кроме себя. Потому что сначала надеваем маску на себя кислородную, потом да. на ребенка. Это важное правило. Да. С самим собой ты проведешь всю свою жизнь гарантированно. И поэтому отношения с самим собой это как бы первоочередное, наверное. И в них точно стоит вкладываться. Поэтому искать какие-то способы, отвлекаться, приносить себе хоть немножко удовольствие, это, мне кажется, не стыдно сейчас. Это, наоборот, то, что поможет вам делать какую-то работу, которая да, там, сделает вклад в благосостояние других, самочувствие других. Просто сначала нужно как-то стабилизировать себя,
1: Огромное спасибо, что ты нашла время, нашла силы в свой выходной день, единственный на неделе, опять же, да, посвятить время тому, чтобы обсудить все, что сейчас происходит с тобой, происходит вокруг тебя. Спасибо тебе за то, что ты выполняешь действительно сложную там, и стрессовую, и, к сожалению, опасную работу в наше время. Та правда, которую вы доносите, та правда, которую ты доносишь, и те силы, которые ты на это тратишь, я уверен, что это действительно помогает людям, которые читают, которые слушают, которые смотрят, которые послушают этот выпуск. Я тоже верю, что рано или поздно у нас все будет круто, и это мы будем вспоминать как очередной урок, который не нужно ни в коем случае повторять.